재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 개수작의 심판 개인 투자자 수익 대박 작전 시즌 3 제17회 2부 개수작의 심판 시작합니다. 자연스럽다 생각보다. 어. <웃음> 저 그때 어제 갈 뻔했는데. 갑자기 쑥 들었다 저한번 절었잖아. <웃음> 아 그냥 아까 우리 뭐 얘기하고 있었지? 중국. 어. 아, 중국 어. 얘기 좀 아쉬워 하다 말아가지고. 강원씨 어, 어. 이거 한다며. 지금 까먹었어. 뚝뚝 <웃음> 들어와서 까먹었다. 대학교 때 있었는데 스케일이 다르더라고요. 와서 차를 막형저차뭐뭐 뭐 살까요? 막차뭐 사냐 막. 아. 돈이 진짜 많더라고요. 그 얘기 하려고 했어요. 몇개 들었는데 아는 사람이 지방의 대학에 그 자취를 한 거예요. 그 지방에 음. 자취를 하는데 뭐 그때 당시에는 PC방이 되게 유행을 했었는데 지금 좀 많이 죽었지만 PC방을 샀어요? 중국 애들은 항상 계산할 때 주머니에서 돈다 바를 꺼내가지고 어, 맞아, 맞아. 고무줄에 딱 불러갖고 딱 세고 현금으로 주고 간다는 거야. 그만큼 돈이 많대. 그것뿐만 아니지. 뭐 어, 중국에서 아파트를 동으로 산 동. 어, 아 맞다. 어. 한국 와가지고 살 정도 어, 공부하고 저, 이럴 정도면 돈 진짜 많은 사람들이야. 저할 얘기 있어요. 음. 저왜 수익률 대회 상품 안 줘요? 줘한 만원. <웃음> 칭찬과 사랑과 격려 어. 이런 거 진짜 좋은 거. 배려. 파이팅! 배려. 파이팅! 박수! 전다원! 전다원! 좋댄다. 그렇지? 뭐 그래서 수익률 대회는 전다원 씨가 1등 했습니다. 그래요. 종목이 뭐였지? 셀트리오. 오늘도 또 빵. 셀트리오는 솔직히 좀 반칙 아니야. 중국원양자원이 더 반칙이야. 그건 지금 거래 정지됐어. 지금 <웃음> 거래 정지 왜 거래 정지됐어 그 왜? 액면에서 무액면으로 바뀐다고 어, 내가 얘기했잖아 거래 생각, 정지 생각 없이 투자하면 이런 일이 꼭 생겨요 <웃음> 생각을 하고 투자하면 하고 투자해야지 형 <웃음> 뱉은 걸로 투자하면 되나? 아이, 거래 정지됐어요 맞아 <웃음> 아, 여기서 급 이벤트 내가 거래 정지된 건 아니잖아 급 이벤트 가겠습니다 급 이벤트 어? 그, 이벤트? 급 이벤트입니다 뭐야? 제가 저한테 연극표를 공급해주는 손님이자 네, 공급책이자 손님이 좀 있어요 어 진짜? 네. 옥탑방 고양이라는 연극이고요. 4월 30일 목요일 오후 8시입니다. 공연 5쌍. 5쌍입니다. 그냥 총 10명이죠. 그러니까 한 명당 제가 두매 보내드릴 수 있습니다. 아, 이거 지금 네. 여기 청취자들한테 공지하시는 거예요? 네, 공지. 아, 그러면 이게 당장 빨리 스케줄 잡아갖고 해야 되겠네. 내일 모레잖아. 옥탑, 옥탑방 고양이. 이게 표는 제가 미리 선점해 놓을 테니까요. 아, 다섯 거, 다섯 장. 다섯 쌍. 다섯 쌍. 두 장씩 열 그렇죠. 장. 그러니까 10명. 신청하시면 제가 두 장을 보내드릴 저한 쌍이에요. 진짜? 아니, 아니, 아니 그, 근데 에이, 야, 안 돼. 안 돼. 아니, 안 돼. 아니, 아니 오늘 어떻게 보내주는 거예요, 티켓을? 아, 특히 거기서 제가 예약해놓을 테니까 거기서 바로 찾으면 네. 돼. 네. 어. 강연할 때, 강연할 때그 여성분하고 어. 아니, 좀시끄러 <웃음> 왜냐면 내가 계속 요번에 강연을 보니까 아니, 부부나 애인 관계가 많이 왔더라고 응. 그 사람들이. 나, 네. 나는 전혀 예상을 못했는데 내가 보니까 뭐 혼자 듣다가 혼자 가기 좀 그러니까 여자친구를 데리고 오거나 뭐 남자친구를 데리고 오지 않았을까 생각이 들고 아니요 그냥 친구예요. 아 그냥 그렇게? 그렇게 믿어. 근데 생각보다 커플들이 많아서 아 커플들이 들으면 아 좋겠네 이런 생각이 드네. 그러니까 그냥 네. 제가 그냥 무료 쏘는 거야. 홈페이지에 그러면 은 신청을 해서 선착순 다섯 명이 준다는 얘기지. 네. 뭐 자유게시판에다가 글 남겨주시면 옥탑방 고양이라는 연극 검색해보시고 대학로입니다. 목요일 8시 제가 오신 거 감사해가지고 사실 이거 제 손님들한테 쏘는 건데 이런 건 없어? 여교수와 제자 뭐 이런 거? 어, <웃음> 어 진짜 있어요. 그런 거 있으면 나 그거 좀... 매일인데 극적인 하룻밤 이런 거. 
아, 극적이야? 근데 여교수와 저는 여제자 저는 원투 다 봤거든요. VIP 룸에서 보지 않나? VIP 룸에서. 이런 거 오르간지 얘기 좀 해. 아니 근데 내가 남자랑 봤나? 아니 그건 예술이잖아요. 예술. 예술 봤대요. 예술 봤대요. 아니 나 그런 거 너무 예술을 너무 좋아해서. 아 저는 그거 볼때다 남자끼리 갔어요. 그렇지 여자랑 갔어 그걸 여자랑 어떻게 가냐? 그 여자랑 가는 것도 말도 안 되는 거지. 빨리 이브 갑시다. 스키를 사니 코스 다들 가니 코스 다들 사니 코스 비가 가는 아이고 큰일났네 이러다 마누라 열이 온소소 괜히 시작했구나 스키를 사니 코스 다들 가니 코스 다들 사니 코스 비가 가는 이번 시간에는 테마 얘기하죠. 여자랑 말이 안 되는 거지. 오늘 약간 강연이 어. 끝나고 뭔가 홀가분한지 다들 잡담이 많아지고 들떴어요. 아이고 괜찮아. 네, 좋은, 나 저는 좋은데. 아니 뭐 응원해 오랜만에 약간 화이팅 해주고 음. 해는 분들이 계시는데 그때 맨 마지막에 우리 개수하게 음. 개수하고 그 마지막에 외칠 때다 아, 네. 아, 같이 딱 외쳐주는데 아나그 기분 이 되게 좋더라고. 음. 약간 좀. 되게 뿌듯했다 그래야 되나? 이번 방송에 좀 리믹스를 한번 해볼까요? 강연의 거랑 우리 거랑 지금 현재 방송 거랑? 아니다. 이 짓은 내가, 내가 또, <웃음> 내가 책임져야 되니. <웃음> 자, 이번 시간에 테마주 트레이닝인데요. 그러니까 이번 주와 또 다음 주 유심히 봐야 되는 이제 증권, 어, 스케줄러를 가지고 아마 예전에 이 이야기 많이 했었을 거예요. 근데 오늘 요 내용을 하면서 오늘 외국인과 기관투자들이 코스피와 코스닥에 관심을 가졌던 종목과 그리고 많이 팔았던 종목군들을 좀 이야기 좀 해보려고 합니다. 네, 일단 내일 4월 29일 수요일 날에 좀 많아요. 음, 일본 증시는 쇼아의 날로 휴장이 있다고 합니다. 뭐 쇼아의 날. 쇼아의 날이 뭐야? 네. 쇼아가 뭐야? 저도 모르겠어요. 무슨 날이래요. 그래서 신다고 하고요. 내일 LG전자가 스마트폰 신제품 G4를 공개한다고요. 네. 기대감 제로죠. 네. <웃음> 불쌍해. 나 솔직히 나좀 그래. 나도 나도 기대감이 없어. 옛날에 한때 LG. 사실 이런 거 보면 공개하기 전에 막 이미 인터넷이랑 이런데 보이잖아요. 기사 같은 게. 사실 나못 봤어. 지네가 유출시키고 지네가 <웃음> <웃음> 유출 막. 어, 원래 근데 그거는 지네들이 일부러 하는 경우도 많잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 내일 삼성전자의 실적 발표 예정되어져 있고요. 그리고 미국의 FMC 회의 발표 예정이 있습니다. 삼성전자 실적 발표 대충 예상, 예상 실적은 않나? 나왔어요. 가이너스 응. 응. 나왔는데 아마 저그 크게 비슷하지 않. 근데 최근에 삼성전자가 많이 빠졌단 말이에요. 응. 네. 오늘도 한 2% 정도 빠진 걸로 기억을 하는데. 아니 벨록시 이번에 식스 나온 거 보니까 일단 네. 시장 반응은 난 괜찮은 것 같아요. 시장 반응이 좋은데 지금 일단은 주가가 많이 내려가고 있으니까. 그러니까 시장은 들어올릴 때 삼성전자 하나만 올리면은 
어, 그냥 훅 올라올 것 같고요. 5월 1일 날 우리나라 국내 증시 근로자의 날로 휴장이 있습니다. 음. 또 중국 대만 홍콩 증시 역시 노동절로 인해서 휴장인데요. 아 이게 우리나라만 근로자의 날이 아니라 노동절로 또다 휴장이 되는 거구나. 네. 근데 이게 좀 아쉬운 게 있어요. 그래서 또 화장품 주또 우리 온다고. 그때 뭐였지 뭐 SM이나 YG 엔터테인먼트 우리가 음. 누구 뭐 컴백한다라고 해서 뭐, 뭐 얘기하면은 그때 막 주가 막 빡빡 탔단 말이에요. 음. 근데 이 5월 1일 날 사실 좀 YG 엔터테인먼트 아, 빅뱅 나오는구나. 네, 빅뱅이 컴백을 맞아. 해요. 어디서 나오더라, 네. 막 이렇게 들었어요. 이 분명히 이 친구들이 나오면은 주가에 영향 분명히 있을 거라고 보는데 이날 우리가 딱 공교롭게도 휴장일이라는 거. 그래서 음. 아마 YG 엔터테인먼트 주식도 5월 이제 4일부터는 좀 관심을 가지고 한번 좀 추이를 좀 지켜볼 필요가 있지 않을까. 아, 빅뱅은 진짜 내가 봤을 때한 2, 3년 더갈것 같아. 얘네들이 거의 한해 매출에 한뭐 1, 2천억은 그냥 찍는 애들인데요. G 드래곤이 너무 파워풀해. 어, 아, 정말. 이제 통상 이렇게 하면 개별적으로 하게 되면 뭐 다른 멤버 한 명이 좀 별로라서 이렇게 개별적으로 활동을 한다는 느낌들이 강하잖아요. 음. 근데 얘네들은 응집력도 어, 그 좋고. 좋고. 일단 G D가 뭐 먼저에 뭐 거의 파워한. 대마초만 안 하면. 음. 아유 하, 안 해. 아이씨. 야너 방송을 씨발 대마초만 하고 있어. <웃음> 우리 씨발 다 다. 들어가고 싶어? 걔네들 한달한테 봤어? 저는 진짜 팬이에요, 근데. 아, 나는 정말 진짜로. 아니, 뭐랬는지 알아요? 자기 누구 닮았니? 이봐, <웃음> 얘기해줘? 일단 주목주 시작하자. 그래서. 아, 근데 원래 대학교 때좀 지금은 한 10kg 차이 났죠. 누구, 그니까 누구? 탑! 탑을 닮았다고. 아, 그때 별명이 그랬어요, 진짜. 아, 약간 이미지가 있다. 음. 여기서 탑이 옛날에 한 몸무게 한 100kg 됐었대며. 지금 우리가 이래서 안티들이 <웃음> 막 생겨나는 거라니까요. 아니, 근데 아니, 옛날에 지금은 아니고. 지금은. 어, 얘네 YG 팬들은 우리 방송 안 들어. 음. <웃음> 아, 그리고, 그리고 심지어는 어떤 분들은 맞아. YG가 뭔지도 몰라. <웃음> YG. 아, 그리고 또 중요한 게 뭐냐면은 5월 1일 날 미국에서 지표를 하나 발표하는데요. 4월 자동차 판매 지표를 음. 발표합니다. 이것도 이제 국내 증시에 또 자동차 관련 업종에 또 영향을 분명 미칠 수 있는 지표라는 것을 좀 명심하시면 될것 같고요. 음. 또 5월 4일 날 일본 증시는 초록이 날로 또 휴장을 합니다. 어, 날이 많네. 얘는 많어 음. 진짜. 그렇겠다. 그리고 5월 5일 날 우리나라 증시는 어린이날로 <웃음> 휴장이 있고요. 그리고 5월 13일 수요일이죠. 우리 개수자 휴장입니다. <웃음> 아나 지금 나 지금 순간적으로 지금 이거 보면서 못하나 <웃음> 이게 뭐지? 개수자 휴장이 뭔 말이지? 나 계속. 네. 다음 주한주 주 우리 녹음 안 한다는 얘기죠? 네. 음. 그래서 5월, 아, 5월 13일이 아니구나. 우리가 5월 6일이구나. 아, 네. 6일이 5월 6일 날에 개수작이 휴장이라는 거. 잠깐만, 그럼 오늘 잠깐 17회니까. 네. 그럼 다음번 녹음을 안 한다는 얘기구나. 네. 18회. 그러니까 저희가 이제 시즌4를 준비를 해야 되는데 저희가 이제 준비할 시간이 이제 없는 거예요. 음. 그래서 우리가 이제 뭐 음원 녹음 해야 되고 뭐 컨셉 잡고 뭐좀 기획 좀 하다 보면은 어저한 주를 또 써야 되지 않을까. 그래서 다음 주에는 또 휴장이 또 많기 때문에 그래서 겸사겸사 한번 음. 우리가 그동안 또 열심히 했으니까 아, 좀 심타임을 좀 갖고. 금요일 쉬고 하루 건너서 네, 또뭐 화요일 날 쉬고. 쉬고 이러면 수요일 날 우리가 방송하면 거의 하루 정도 음. 거래하고 움직이는 거니까. 그래서 다음 주가 저희 한 주. 한주 방송 시작이다. 시작. 사부 시즌 4 준비 작업이라고 좀 생각해 주셨으면 좋겠고 음. 그리고 뭐 그래요 한번 쉽시다. 저는 또 와서 음원 녹음 해야 돼요. 아 저희들도 다 녹음 해야 돼요. 음. 가사 씨발 존나 쓰고 있어요. <웃음> 아 내가 씨발 왜 이분 몇분틀어틀어시왜 받아왔나 모르겠다. 힘들어 죽겠습니다. 아. 자 그러면 이어서 오늘 외국인들이 코스닥 매수 상위 종목만 볼게요. 아스트라는 종목. 
아스트 오늘 어, 음. 오늘 매수 종목이야 매수? 네 매수 상위 종목 오늘 아스트, 아스트 그리고 나이스 정보통신 그리고 웹젠 야 오늘 웹젠은 저는 할 얘기가 있어요 웹젠. 오늘 외국인들이 3어 코스닥에서 세 번째로 매수 강도가 좀 금액 기준으로 제일 많은 종목이라 고 보시면 되는데 오늘 오후 4시에 뮤 오리진을 오픈을 했어요. 어, 이거 왜 문자 안 오지? 나 사전 예약해놨는데? 뮤 오리진? 네. 오늘 사전 예약자만 해도 70만 명이라고 하잖아요. 아니, 근데 주식하는 사람들은 이런 거 사전 예약해놔야 되는 게한번딱 해보고 괜찮다 싶으면 그 주가 좀 그러니까. 봐야 되는데. 그게 뭐야? 그러니까 스마트폰으로 하는 거야? 스마트폰. 아, 스마트폰용? 어. 이게. 스마트폰용 아, 무유. 음. RPG에요? 뮤, 뮤, 뮤. 옛날에 자동 돌리고. 뭐 리니지랑 비슷한 게임 그렇죠? 같은 건데. 네. 그런 근데 결국에는 이거 봤을 때는 이거는 초창기에 돈지라는 그렇죠. 게임이거든요, 이런 거는. 아, 일단은 서버에 하나의 랭커가 되기 위해서는 어, 돈을 일단 한 1, 200은 찔러놔야 그 다음에 랭커에 들수 있을 거거든요. 1, 200이 뭐예요? 요즘에 이런 거 정말 몇천씩도 써요. 어. 한 달에 몇백씩 쓰고 그래요? 직장인들. 한 달에 몇백만 원씩 쓰는 사람 본적 없지, 네. 게임에서. 네. 나는 본적 있어. 그러니까. 그거 한다면 피파, 피파 뭐 이런 거. 충분히 써요. 근데 그 돈이 물론 다뭐 자기 돈을 쓰는 건 아니야. 물론 자기 돈 쓰는 사람도 있지만 응. 법인카드 존나 각들하고 내가 용 처리하나? 그런 식으로 처리를 하던데 뭐 하는 사람도 있으니까. 응. 응. 그래서 지금 웹제는 제가 오늘 한 4시에 한다 그래가지고 그래서 계속 막 깔짝깔짝하면서 제가 구경하고 있었거든요. 근데 오늘 시간에 거래해서 한 11% 정도까지 총 오늘 탈에서 11% 정도까지 지금 거래가 되고 있는 걸로 봤을 때 아마 좀 지각 변동이 있지 않을까. 그러니까 예를 들어서 내일 웹제이 뛰기 시작한다면은 그 관련 게임 관련주들 있죠. 웹데노 웹데노 씨 오늘 그 시간의 효과 확인할 수 있나? 지금 아까 제가 아까 올라가 있다고? 네, 4% 정도 대가 올라가 있었으니까 오늘 종가가 7%의 정도에 끝났었거든요. 음. 그러면은 오늘 한 잠깐 보십시다. 아 이거 뭐 추천하는 건 아닙니다. 그냥 뭐 원체 할 말이 있다고 하니까. 아니 내일 게임 웹진을 보라는 게 아니라 음. 그냥 게임주를 보라는 거예요. 음. 어, 오늘 지금 4만 4천 단일 호가가 4만 4천 450원에 끝났으니까. 뭐 됐어요. 네, 뭐한뭐한 외국인들이 웹진을 많이 샀다는 얘기는 네, 그러니까 맞아볼만하지. 이게 사실. 도미노에서 뭐 어떻게 보면은 어떤 업종이 누가 딱 치고 올라가면은 또그 밑에 후발주자들 쭉 따라오니까 그래서 게임주들에도 한번 움직임이 좀 나타나지 않을까라는 이런 좀 기대감으로 좀 보고 있고요. 오늘 뭐할말 있으면 그 얘기를 해. <웃음> 뭐, 뭐 말을 해. 아니, 내 얼굴만 계속 쳐다보고 있어. 친구들 아니, 그게 아니라 양대표라 그래? 토요일 날 아니, 그게 아니라 토요일 날 강연회 때 음. 추천 종목으로 나온 것 중에 토요일날 강연을 했잖아요. 월요일날 상한가 가고 오늘도 상한가 간 종목 있죠. 아, 아 코리아나. 코리아나. 아. 그 레드로즈님이 해주시고 제가 저도 코리아나 보시라 했는데 근데 너무 약간 너무 빨리 확 까버려서 확까서못 잡았을 것 같아요. 내가 봤을 때한 5분 정도는 시간 있었는데요. 근데 왜 코리아나를 왜 얘기했냐면 그 양반이 중간에 마이크 잡고 나왔잖아요. 자기 하고 싶은 거 있는 거야. 근데 이거는 꼭 얘기해주고 싶다. 이렇게 나중에 저한테 얘기한 거예요. 아 그거는 좀 얘기해주고 싶은데 이래서 이제 얘기한 건데 중국 왔다 갔다 하면서 음. 자기 해주고 싶은 얘기가 있어서 마이크를 좀 급히 잡았는데 이렇게 상한가 두번 빵빵 가버릴 걸 얘기하면 어떡합니까? <웃음> 아유, 좀 쉬었다가 가게 해줘요. <웃음> 그러니까 5분 주는 그런 종목을 얘기해주고 있어. 아유 영암님 아무튼 고맙습니다. 땡큐. 그래서 오늘 코리아나 같은 경우는 외국인들 코스닥 매수 순위 한 8위 정도의 랭킹을 올렸네요. 자 그리고 오늘 제가 왜 오늘 기간 투자자들이나 외국인 투자자들이 거래소 대형주 위주로 가져왔거든요. 오늘 그동안에 안 갔던 철강 업종 있죠. 뭐 포스코. 포스코가 오늘 순 매수 대금 1위더라고요. 기간 투자자들의. 네. 그리고 반대로 오늘 기간 투자자들은 삼성전자를 1위로 제일 많이 팔았고요. 또 오늘 외국인 투자자들 거를 잘못 갖고 왔네. 어, 뭐 어쨌든 <웃음> 오늘 철강 업종이 움직였다라는 것은 
우리가 이제 강연에서도 이제 철강 업종 그동안 가지 못했던 이제 운수 장비 업종들을 좀 많이 우리가 이야기를 했었는데 그런 업종들이 한번 움직임이 나타나지 않을까. 그래서 그동안에 좀 소외되었던 대형주를 우리가 좀 눈여겨보자. 대형주, 대형주 씨. 그 삼성전자 대형주 아니야? 씨발 초대형주인데. 맞아. 삼성전자 왜 자꾸 파는 거야? 걔는 대형주가 아니라 그냥 지수, 지수. <웃음> 삼성 지수야? <웃음> 어, 진짜 삼성 지수야. 어쨌거나 외국인이나 기관들이 사고 파는 종목들은 관심 음. 가져볼만 하죠. 그리고 왜 이거를 또 얘기를 하냐면은 결국에는 외국인들이 한 번에 베팅하면 거의 2천억, 3천억씩 하루마다 이렇게 사기 때문에 중소형주를 그렇게 담기가 어렵거든요. 맞아. 그래서 지금 나머지 맞아, 맞아. 다른 업종들을 놓, 대표 업종들을 놓고 보더라도 주가가 너무 많이 올라와서 사실 부담스러운 자리예요. 그래서 외국인들이 그동안에 혹은 외국인들이나 기관주이나 객진돋지 그동안 가지 못했던 종목군들을 쓸어담고 있다. 그런 업종 대형주들을 잘 살펴놓고 본다면 은 결국에는 제가 얘기했던 5월달 안에 한번 좀 광을 내지 않을까. 하, 현대중공업 한번 볼만하나? 미포조선. 미포조선. 어, 현대 미포조선. 근데 어. 얘네도 소외주라고는 하는데 사실 저점 대비 꽤 많이 올랐어요. 지금도. 네. 상대, 상대적으로 좀덜 올라가긴 했지만 그래도 많이 올라왔다. 제가 강연회 때 하들, 하려다가 못할, 못한 것도 좀 부분이 뭐였냐면 그 실크로드 전략에서 그게 옛날 정화의 해외원정 혹시 아세요? 들어보셨어요? 정화? 네? 정화의 해외원정이라고 중국 장군인데 중국에서 해외 개척했던 장군이 있어요. 실크로드 개척했던 장군이. 근데 그게 이제 해상 원정, 이제 실크로드는 육상이고 해상으로 해서 유럽까지 갔던 장군이 있거든. 정화라고. 근데 이제 걔가 갔던 거 그대로 지금 1대1로 해상 루트를 이제 걔가 갔던 나라들로 하려고 하고 있어요. 그 중에 하나가 뭐 터키도 있고요. 그 다음에 뭐 아프리카 쪽도 있고 막 그런데. 이런 쪽 관련해가지고 해외를 하다 보면 당연히 배들이 필요하겠죠. 당연히 배들이 필요하겠죠. 근데 뭐 중국도 워낙에 조선을 잘 이제는 하고 있긴 하지만 분명히 우리나라 조선주들도 혜택이 없진 않겠다라고 저는 좀 생각을 하는 부분도 좀 있고. 조선이 예전에 제가 입사, 그 학교, 학교 들어가가지고 교육 강의 들을 때만 하더라도 전구가 꺼지지 않는 공장이라고 그랬어요. 맞아요. 음, 제가 이거 강연회 때 현대 미포조선 이거 음, 갖고 나왔거든요. 음. 이게 어제 4% 올랐고요. 음. 오늘 7% 올랐어요. 이 대형주가 11% 올려버린 거야. 우리 강에서 얘기하자마자 아, 이게 코리아나에 아, 묻혀서 그렇지. <웃음> 얘 대형주가 11% 올라갔다니까요. 이 진짜? 정도 괜찮다. 그래. 아니 4% 7% 정도 올라주면 우리가 들어가서 뭘만 자. 대형이 이게 바닥이 아, 상상은 좀 너무 그렇잖아. 음. 상상은 음. 뭐 어쨌구나. 어쨌든 뭐. 아, 우리가 얘기했던 종목들은 다 올랐네. 에코지 소프트는 어떻게 됐나? 시발. 전 아직도 그 에코소프트요 하고 그 고개를 숙이던 그. <웃음> 잊을 수가 없어. 그래서 내일 혹시 웹젠의 힘을 빌려서 액토즈 좀 많이 불러. 아 진짜 강연에서 나왔던 종목군들 진짜 알짜배기 많다. 아 대한민국의 진짜 재무설계사 보험설계사가 있나? 순다 고객들 피 빨아먹는 가짜뿐이지. 가짜들이 판치는 세상에 진짜 재무전문가 김성태가 떴다. 제시간입니다 이제 나는 쉬는 시간. <웃음> 네, <좀 쉬는. 웃음> 너무 떠들었어. 아, 아, 저는 이제 우리가 뭐 강연의 얘기랑 이것저것 얘기를 좀 많이 했는데 일단은 이번 주좀큰전 세계적으로 큰 이슈가 하나 있었어요. 아, 그러게 우리가 좀 웃고 떠들긴 했지만 사실은 참 애도하는 마음입니다, 저도. 아, 예. 음. 네, 네팔에 큰 지진이 있었어요. 그래서 많은 사상자 나왔는데. 아, 너무 많이 죽었더라고. 네, 애도하는 마음을 전하면서 시작해 봅니다.
지난 강연회 때 저랑 김집사님이 보험회사와 싸워서 이기는 방법에 대해서 도움이 될 만한 정보를 좀몇 가지 드렸어요. 아뭐 이런 얘기하면 좀 그렇지만 어떤 분이 우리 강의가 제일 좋았다 뭐 씨발 이러더라고. <웃음> <웃음> 농담입니다. 네, 사실 이 제일 고객, 좋았어요? 네. 에이 왜 그래 또. 사람마다 느끼는 게 다르겠죠. 근데 이게 오늘 무슨 얘기를 하려고 그러냐면 고객들이 보험금을 달라는 요청에 대해서 아직도 사실 보험회사가 소송을 거는 일이 비일비재하게 일어나고 있어요. 그렇지. 이 최근에 3년 동안 보험회사가 아닌 그러니까 금융회사가 고객을 상대로 낸 소송 건수가 2,091건이라는데 그 중에 97%가 보험회사가 낸 소송이에요. 97% 금융회사가 고객을 상대로 한 소송 건수 중에 97%가 증권사, 어. 은행, 보험사 이런 것다 통합해서 소송을 오. 내면 97%는 금융사가 낸 거고 3%만 가입자나 고객 때문에 냈다는 얘기지. 음. 완전 거꾸로네. 양아치네. 자 물론. 물론 니도 금융사잖아요. <웃음> <웃음> 물론 전체 이제 보험금을 고객들이 청구한 건에 빗대서 보면 훨씬 더 많은 건들이 접수가 됐을 것이고 정상적으로 보험금도 지급이 이루어졌겠지만 이게 사실 받지 못하는 고객들 입장에서 속 타는 일이거든요. 아니, 자기 건은 100%야 무조건. 어. 이건 또 이런 건들은 또 대부분 금액이 커요. 그러니까 더 속이 타는 거예요. 사실 이게 소송권으로 넘어가기 전에 이 보험금 지급되는 건들도 있거든요. 이런 것까지 감안하면 보험금 지급을 제대로 못 받는 고객들이 훨씬 더 많다는 건데 뭐 이런 저의 어떤 안타까운 마음을 알고 너의 마음을 알고? <웃음> <웃음> 무슨 근거로? 금강원에서 야 오늘 근데... 깔때기 막 갖다 대는 거야. 그러니까. 그러니까. 응 대표님 빙의했어요. 매워. <웃음> 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 그래서 금강원에서 소송담발을 맡긴 제도가 오. 마련이 될것 같아요. 이게 사실 보험사 입장에서 소송을 많이 하는 이유 중에 하나가 이런 거예요. 이 분쟁제도라는 게 있는, 분쟁조정제도라는 게 있는데 이 제도가 뭐냐면 고객과 보험사 간에 보험금 청구를 했는데 분쟁이 생길 수 있잖아요. 이때 금감원에 주도하여서 이제 그 사이에서 조정이 이루어져요. 근데 이 조정이 이루어지고 나면 그 내용이 집계가 된 다음에 공시가 된단 말이에요. 그럼 보험회사 입장에서는 당연히 부담될 수 밖에 없잖아요. 그렇지 없잖아. 당연하지. 이렇게 해서 조정을 했습니다라는 내용이 공시가 돼버리는 거야. 그럼 보험회사의 야료가 다 뽀록이 나는 거지 따지고 보면. 그러다 보니까 이제 너무 단어가 야료 뽀록 이런 거. 일본어 대방출인데? 집부터 시작해가지고? 사정이 이러니까 이게 조정을 통해서 조, 그 해결하면 될 문제들도 곧바로 소송으로 이제 보험회사들이 몰고 가는 경우가 많아요. 그래서 이번에 금감원에서 내놓은 제도가 뭐냐면 이 금융회사, 즉 보험회사 내부적으로 소송관리위원회를 만들어서 소송을 제기하기 전에 한번더 신중히 검토할 수 있도록 중간 과정을 만들겠다. 아, 이혼중재위원회 같은 거 비슷한 거네. 네, 뭐 이런 이혼하기 전에 한뭐 3개월간, 3개월 있다 다시 만나겠어 이런 거랑 좀 비슷한 거야. 그리고 이제 만약에 소송 제기가 과도하게 많은 보험회사가 나온다. 그럼 이제 금감원에서 이 실태를 점검해서 단순하게 보험금을 안 주거나 지연시킬 목적으로 소송을 제기한 것으로 밝혀지면 이제 과태료를 물린다고 해요. 아, 과태료가 아니라 지금 네. 영업정지를 매겨야 돼. 이게 사실 저도 얼마나 효력이 있을지는 잘 모르겠어요. 며칠 전에도 제 고객 중에 말기암 환자인 고객분에게 보험금 지급이 거절되고 그러니까 지연되고 있다는 걸 저와 김집사님이 이제 개입해서 빨리 지급할 수 있도록 도움을 저희가 좀 드렸거든요. 전화해가지고 막 씨발 개지랄 떨어졌다. <웃음> 어? 니들 같은 니네 엄마 그 니네 엄마 보험이라면 씨발 그렇게 주겠냐고. 어? 지금 말기 폐암 환자로 지금 뭐 얼마나 살지 모르는데 왜 보험금 때문에 스트레스 받아야 되냐고 막 개지랄 떨었더니 걔네들도 안돼 무슨 말인지 나이가 갈때 모르는 것 같아 개새끼들 <웃음> <웃음> 지랄했지 궁금했어 
그래서 김성태 팀장이 막 나한테 계속 얘기하는데 아 우리도 감정이입이 돼가지고 네. 아니 그 고객이 뭐라 그랬냐면 이런 거 청구하는 사람들이 다 암에 걸려서 생존한 사람들로 좀 했으면 좋겠대 그러면 자기가 어떤 심정인지 알기 때문에 그렇지. 그렇게까지 안할 거라는 그렇지. 거지 그렇지 어쨌든 아니, 물론 보험회사 입장도 있어 원체 말도 안 되는 거 가지고 보험금 청구하는 사람들도 있으니까 그런 것들을 좀 걸러잡겠다는 건데 아니 뭐 뻔한 거는 줘야지 뭐 어쨌든 그거는 좀잘 처리가 됐어요 네, 그런 잘 처리가 됐는데 이런 이런 모습을 보면 사실 보험사의 양면의 얼굴을 볼 때마다 좀 다시 보게 돼요. 저도 보험사에서 근무를 하지만 그래도 어쨌든 이런 제조, 제도들이 하나둘씩 생기고 이런 게 정착이 돼가면 아마 보험 선진 문화로 점점 변화하지 않을까 싶은 이제 생각이에요. 내가 봤을 때한 20년은 더 걸릴 것 같아요. <웃음> 아유 시장이 씨바 족같아. 아무튼 뭐 어쩌다 보니까 보험회사를 까는 분위기인 것 같은데. <웃음> 야 근데 사실 우리 보험회사에서 씨바 녹을 받아먹는 사람들이긴 한데. 그렇죠. 네. 자꾸 이렇게 까면 좀 그런데. 근데 뭐 이렇게 갑자기 많이 까속조냐 갑자기. 아 좋은 거는 우리가 칭찬해 주잖아. 그러니까 이렇게 언제 보험금. 그 언제가 좀 중요한 건데. 진짜 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 언제. 일단 좋은 거 갖고 오면 해줄게. 자 그래도 어쨌든 저는 보험 지금 지금 미루고 소송 거는 부분은 당연히 까야 된다고 <웃음> 생각을 해요. 네. 네. 맞아. 어, 김 집사님이 근데 사실 맨날 이런 내용 말씀하시면 걱정하시잖아요. 근데 전 하나도 걱정이 되지 않아요. 네. 제 방송 듣고 할말 있으신 분들 홈페이지에 친절하게 카톡 아이디가 올라와 있어요. 씨발 <웃음> <웃음> 내 카톡 아이디 아니야. <웃음> 제 카톡은 없어요. 그래서 괜찮아요. 전 당당해요. 공개할 거야? 네 것도. <웃음> 안 돼. 자. 그리고 이놈의 사기 관련 정보 제가 주구장창 드렸는데 언제까지 새로운 수법이 또 나왔나 새로운 보구나. 수법이 나왔어요. <웃음> 대, 제가 일전에 대포통장으로 사용하기 위해서 신규 아, 통장 어, 어제 뉴스 나온 거죠? 네. 아 이거 진짜 네. 진짜 보면서 와, 감탄을 금치 못해서 어, 정말 모르시네요. 네, 모르시는 네, 몰라, 몰라 몰라 대박이었어. 자, 대포통장을 사용하기 어. 위해서 이제 신규 통장을 대부분 발급했었는데 이 발급 절차가 이번에 까다로워졌단 말이에요. 이 대포통장을 만드는 그 음, 근거를 음, 차단하기 위해서. 그래서 정상적으로 사용되고 있는 계좌에 어떻게 애들이 하냐면 정상적으로 사용되는 계좌에 원래 보내야 될 돈보다 훨씬 더 많이 보내 그리고 그 금액을 다시 현금으로 돌려받는 방식이에요 자 이런 거야 꽃집 하시는 분들 특히 주, 조심하셔야 되는데 자 예를 들어 꽃을 주문해 왜 기념일이라면 네. 이제 기분 좋아지려고 꽃에 꽃 하잖아요 음. 근데 꽃에 가끔가다 보면 돈으로 싸서 주는 것들 있죠 뭐 5만 원짜리나 만 원짜리 꽃한 송이다 싸서 주는데 음. 이제 꽃을 10만원어치 주문하고 그 꽃에다가 현금 200만원어치 싸달라고 하는 거야. 그리고 입금. 아, 그러니까 어. 꽃에다가 현금을 꽂아가지고 200만원어치 현금을 꽂고. 그치. 꽃 거기에 꽃 10만원어치랑 해서 포장을 해달라는 거야? 그치. 아, 그런 어. 게 있어? 그리고. 아, 몰라? 어, 선물할 수 있으니까. 어, 어, 아, 현금을 그러니까 200만원 선물하는 거야. 그렇죠. 그렇지. 와. 그리고 그래, 나서. 한번 받아왔으면 좋겠다. <웃음> 입금을 한. 580만원, 뭐 600만원씩 하는 거예요. 아, 뭐야. 200만원을 입금하는 게 아니라, 210만원을 입금하는 게 아니라. 어, 더 많이 입금을 하는 거지. 그리고 나서 전화를 해. 아, 내가 잘못 입금을 했다. 라고 하면서, 음. 내가 지금 바쁘니까 다른 사람을 보낼 텐데, 그러면 그 꽃다발, 그 200만원짜리 현금과 그 꽃, 있는 꽃다발과 나머지 차액을 돌려줘라. 음. 이렇게 하는 거예요. 음. 가서, 어차피 입금된 내역 확인했으니까 주는 거야. 그리고 나서 꽃집 주인이 며칠 뒤에 확인해보면, 이 계좌가 대포 통장으로 신고돼서 지급 통장이 다 있는 거야. 야 대포 통장으로 돈을 보내고 아, 일반 아니, 일반 통장 일반 통장으로 쓰고 아. 그게 신고가 들어가면 이제 대포 통장이 돼버리는 거지 그럼 그 사람은 거기 들어있는 돈도 꺼낼 수도 없을 뿐더러 받은 돈도 못 꺼내는 거예요 이 진짜 기가 막혀 머리 진짜 좋다 현재야그 음. 좋은 머리 좀 좋은 데그 입금된 잘못 입금된 돈이 그러니까 피해자의 돈인 거지 그렇죠. 그렇겠지 어. 그 전액이 음. 다 어. 그러니까 그거를 이제 현금화해서 다시 땡겨서 받아가는 음. 거지. 
개인 세업 하시는 분들 중에 야 씨발 느낌야 <웃음> 머리 진짜 존나 <웃음> 좋다 와이채 받아야 될 돈보다 좀 상당히 많은 액수가 차액이 들어왔다 그러면 일단 한번 좀 의심해 보세요 의심해 봐야 되겠네 그런 실수 할 수가 없잖아 그렇죠 한번 그거를 돌려주면 안 되겠네 아니 근데 그거를 왜 현금으로 주지 더들어니까더 들어온 거는 어, 다시 계좌 불러주시면 보통 일반적으로 그러지 않을까요? 네 그렇게 하면 되는데 그냥 이렇게 해서 그냥 바로 가 찾으러 가면은 그냥 뭐 찾을 수도 있을 음, 것 같아요. 그래. 어쨌든 이런 것들이 있다니까 또 주의하셔야 될것 같습니다. 야 머리 진짜 좋다. 자 그리고 어, 햇살론의 대출 범위가 대학생까지 확장될 것 같아요. 아 결국 대학생들한테까지 네. 넘어가는 거야. 일반 햇살론보다는 좀더 완화된 조건인 것 같은데요. 일단 신용대출은 최대 800만 원까지 나올 것 같고 금리는 기존 햇살론보다 좀더 낮은 4.5에서 5.4% 음, 많이 떨어졌네요. 네. 낮은 그 받을 수 있을 음. 것 같아요. 기존에 이거는 신용대출이고 20% 이상 고금리도 15% 기준으로 낮춰서 15%도 네. 대환대출 또 음. 최대 천만 원까지 가능할 것 같아요. 먼저 왜냐하면 이 대학생들 중에도 뭐 이렇게 저렇게 하다 보니 신용불량으로 몰리거나 20% 30%대 고금리 상품도 쓰는 사람들이 있거든요. 안타깝지만 요즘에 유행하는 말 중에 실신 청년 실신 시대라고 있어요. 실신 실신 시대 실업자 더하기 신용불량자 신용불량자 <웃음> 참 진짜. 어. 아 슬픈 현실이다 음. 정말 자 이게 분명히 생활비가 필요하거나 이런 고금리를 쓰고 있으면서 고통받는 대학생들에게는 당장 한동안 숨통 튀어주는 역할을 할것 같아요 근데 제가 생각했을 때 이게 사실 사회 첫걸음을 내딛기도 전에 우리가 대부분 학자금 대출 받잖아요 그렇지. 근데 학자금 대출 플러스 이 햇살론까지 받게 된다고 생각해보세요 이미 아니, 엄청난 진짜요. 마이너스에서 오. 시작하는 거예요 돈을 벌어서 모으는 걸 어떤 그 알기도 전에 너무 쉽게 쓰는 것만 이 사회가 알게 하는 건 아닌지 이 되짚어볼 필요는 좀 있을 것 같아요. <웃음> 좀더 근본적으로 사실은 얼마 전에도 한 대학교에서 등록금 받은 걸로 실제로 뭐 대부분 뭐딴 데다 썼다고 뉴스 하나 나오대요. 음. 사실 등록금 자체가 너무 좀 과하게 비싼 면도 없잖아 있어요. 대학교들도 그런 것들을 좀 감안해서 받으면 참 좋겠다 싶은 마음이 있는데 뭐 우리가 뭐 얘기한다고 싶어 바뀌나? 근데 요즘에 좀 대학생들도 좀 이런 게 있어요. 뭐냐면은 이거를 어떻게 보면 학자금으로 써야 되는데 이거를 어차피 아르바이트를 하니까 돈을 받으니까 지금 돈이 필요한데 음, 그 그렇죠. 돈이 이제 크게 안 나오니까 이거를 돈을 먼저 그 학자금이다라고 말아서 돈을 땡겨 쓰고 그걸 아르바이트 비용으로 그거를 마, 어, 막는, 어, 막는 분도 있는. 원래 알고 있다. 그러니까 어쨌든 너무 이 돈을 쓸수 있는 환경을 쉽게 쉽게 만들어주는 것도 일정 부분 좀 문제가 있지 않나 싶어요. 이 우리 신용카드가 한번 대란이 있었지 않습니까 우리가? 네. 분명히 이그 개인 부채 대란이 분명히 곧 옵니다. 이건 음. 아 나도 죽겠어. 씨. <웃음> 어? 개인 부채 대란 얼마 안 남았습니다. 아, 진짜. 자 마지막 하나만 이제 전해드리고 마치려고 하는데요. 이제 4월이 다 지나갔어요. 아, 요즘 저 돌아다니기 너무 더운 것 같은데. 아 벌써 더워졌어 날씨가. 5월이면 이제 이슈가 하나 있잖아요. 개인 사업자들 종합신고. 네, 종합소득세 신고가 기다리고 있는데 이게 그 일정 개인 사업자들이 좀 편하게 부가세랑 소득세를 신고할 수 있는 절차가 생길 것 같아요. 이 홈택스라는 앱을 통해서 이제 진행을 하실 수가 있는데. 아, 이게 앱으로도 이제 가능하구나. 부가세 같은 경우는 일반 과세자 중에 무실적자 혹은 단일업종을 경영하는 소규모 간입 과세자가 그 대상이고, 어, 이 무실적자는 올해 7월부터 그리고 소규모 간이과세자는 내년 1월부터 이 신청을 하실 수 있고 소득세 같은 경우는 이건 이제 제가 말씀드렸던 건 부가세이고 소득세는 단일소득의 
단일 경비율의 영세 사업자일 경우만 가능하대요. 물론 이 핸드폰을 그냥 간순하게 전화 걸거나 뭐 문자 받거나 사진기 정도로만 쓰시는 분들은 <웃음> 어려우실 거예요. 근데 스마트폰을 어느 정도 사용하실 줄 아는 분이 옆에 있다면 한번 도움을 요청해보세요. 아마 간략하게 세금 신고를 할수 있는 좋은 방법이 되실 것 같아요. 야 지금 문자 왔어. 이게 예약 그 예약을 해놓으니까 이런 게 나오네요. 웹젠? 사전 예약했는데 왜안 오시겠잖아요. 방금 어. 왔어요. 아 맞네. 진짜. 어. 이 시작했나 보네. 재밌으면 이건 배수! 네, 후기, 후기 다음 주에 알려주세요. 알겠습니다. 아무튼, 오늘도 알차게, 고객, 어, 고객이래. 네. 이 청취자분들에게 좋은 정보를. 좀 전까지 고객을 만나고 다니시 <웃음> 정보를 드리기 위해, 네. 열심히 준비한 김팀장의 순서, 여기까지 하겠습니다. 아, 좋았습니다. 음. 아, 아. 날이면 날마다 오는 김집사가 아니야. 개수작에 개작을 거는 진짜 개수작 우리랑 붙으려면 꽉 묶어라 니네 신발끈 어디 끝까지 붙어보자 시발 끝 아휴 이제 4시간이네 오래 기다렸죠? 아 오늘 너무 달렸나? 나왜 이렇게 오늘 지치지? <웃음> 아, 저희, 아니, 빨리 빨리 황패비 요쯤 되니까 좀 지친다 전 이미 아까 네. 지쳤어요 <웃음> 아, 이미 또, 또 낙서 시작됐잖아요 황패비 어. 지쳤어 <웃음> 대구 대전 대구 부산 낙서야 돼 너무 병 있는 사람 같아 그러지 마 낙서 이게 딱 끝날 때쯤에 꽉 차있어요 한 페이지 지금 그러니까. 딱반 페이지 찼어요 펜 이거 이쁘다 스와로스키 야성스러워 이런 거 얼마 정도 해? 이런 거. 와이프 뺏어놨는데 음. 지난주 <웃음> 지난주 우리 토요일날 개수자 강연에서 있었던 내용을 좀 정리하고 갖고 왔어요. 음, 네. 뭐 이게 저는 뭐 주식방송이랑 좀 틀려서 이렇게 말씀드려도 상관없을 것 같아서 제가 지난번에 총두 가지 우리 또 김성태 팀장까지 좀세 가지를 얘기를 했는데 오늘 그중에 한 가지 보험금 청구 시 피보험자의 협조 의무에 대해서 좀 얘기하도록 하겠습니다. 아, 이거 진짜 유용했어요. 음, 그리고 아마 듣는 분들이 전반적으로 아 이런 건 나중에라도 도움이 될수 있겠다 이런 생각이 들었는데 다시 한번 좀 정리를 정돈해서 말씀을 좀 드리면 보험을 가입했어요. 보험사고가 생겼어. 입원이건 상해건 뭐 암이건 질병이건 발생하면 피보험자가 보험회사에 보험금을 청구하겠죠. 서류를 받아서. 그렇죠. 네. 그리고 단순 청구한 청구하면 단순 서류 심사권으로 분류한 다음 보험금 청구하고 지급해주고 끝나면 일반적으로 보험금 지급이 끝나는 게 일반적인데 그렇지 않고 조금 조사건으로 분류되는 건들이 있다. 음. 조사건으로 분류되면 보험회사가 조사를 좀더 해보고 지급하겠다는 거죠. 문제가 있는지 없는지. 음, 이건 무슨 얘기일까? 이런 이런 거예요. 가입했는데 얼마 되지도 않았는데 바로 질병 수술을 받는다거나. 그럼 이 사람이 진짜 몰랐을까? 이런 생각 들지 않겠어요? 당연히. 디스크 진단을 받아본다. 어, 디스크 같은 경우는 사실 이게 생활질환으로 갑자기 뿅 나타나는 질환은 아니거든요. 오래 전부터 뭐 허리 물리치료를 받았다거나 이런 것들이 있을 수 있다는 거지. 그러니까 그런 것들 좀 감안해서 보험 가입 이전에 치료력이 있었던 건들은 고지의무 위반권으로 분류하고 보험금을 지급하지 않겠다. 혹은 계약을 해제하겠다 이런 내용들이거든요. 그래서 조사해보겠다는 거예요. 그래서 조사를 하면 조사를 보험회사에서 하는 게 아니에요. 보험회사 내 사정사들도 있지만 외부의 손해 사정업을 해주는 손해 사정사가 있어요. 회사가. 음. 그런 회사에 의뢰를 합니다. 뭐 서울 손해사정 탑 손해사정 이런 회사들이 있어요. 음. 그런 회사 우리 회사에도 에이스 손해사정 뭐 이런 데 있어요. 음. 걔한테 맡기는 거야. 음. 아, 아주 악독한 놈들이네. <웃음> <웃음> 물론 난 그분들도 만나봤고 그분들이랑 대화도 해봤고 했는데 그 사람들 다 애완이 있어요. 그런데 어쨌거나 그분들이 찾아오면 이제 그분들은 그렇게 회사의 보험회사의 의뢰를 받으면 그 의뢰를 받은 손해사정사는 고객에게 전화를 합니다. 협조 요청을 해요. 협조 요청. 그렇지. 네. 협조 요청을 하면 고객은 협조 요청에 응해야만 합니다. 그래야겠죠. 네, 그렇지 않으면 안 돼요. 무조건 
어, 협조 요청에 응해야 되고 그런 것들이 계약을 인수하는데 다 동의가 돼 있어요. 여러분들 잘 모르시겠지만 약관에 다 그런 내용이 있습니다. 그래서 협조 요청에 동의해야 하는데 문제는 무엇 협조 요청하느냐가 문제인 거예요. 범위가 제일 중요한 거예요. 응? 이 새끼들이 자꾸 협조 요청을 쓸데없는 걸 하니까 그게 문제인 거야. 그래서 얘네들이 보통 어떤 협조 요청을 하냐면 원래는 위임장과 동의서를 달라고 해요. 음, 위임장과 네. 동의서는 뭐냐면 내가 이런 이런 기록을 볼수 있게 이 사람에게 위임하고 동의하겠다는 거예요. 그러면 그 사람은 그 서류를 가지고 병원에 가서 그 사람의 병원 기록을 확인해 볼수 있어. 위임장과 동의서를 가지고. 그런데 이 손해사정사들은 이 사람들이 그 병원에 가서 위임장과 동의서를 가지고 조사해보면 보나마나 깨끗할 가능성이 크다고 생각해. 그렇지 않겠어요? 그 병원 말고 다른 병원을 갔을 때 찾고 싶은 거야. 얘네들이 찾고 싶은 건. 근데 원래는 그걸 공식적으로 얘기해 줄 의무가 없어요. 아 고객들은. 네. 네. 가입자들이 과거에 내가 어떤 병원에 갔는지 이런 걸 얘기해 줄 의무가 없어요. 그러니까 동의서 의무, 위임장을 들고 얘네들은 그 고객이 갔을 법한 병원들을 찾아다니는 거예요 원래. 덜컹 겁나 팔아야 돼요. 원래는 겁나 팔아야 되는 거야. 네. 그런데 예전에는 어떤 평법으로 이 사람들이 병원 기록을 찾아, 찾았느냐. 국민건강보험 그 의료보험증 있죠. 그 우리 옛날에 병원 가면 거기에다 다 도장 찍어주잖아. 파란 날짜. 어, 날짜. 병원 이름. 어디 병원 이름 다 쓰잖아요. 원래 그걸 줄 이유가 없거든요. 네. 근데 옛날 보험회사들은 그거 앞뒷면 복사본을 요청했어요. 줄 필요가 없어 사실은 그거. 근데 얘네들이 어차피 위임장을 갖고 있으면 어. 공단에 가가지고 얘네들 떼면 되는 거아니에 그러니까. 내가 네. 그렇게 이제 그런 질문 굉장히 의도적인 질문. 땡큐. 아주 좋아요. <웃음> 어. 당을 들었기 때문에 아는 거거든. 이런 짜고 <웃음> 치는 고습이라고 얘기하는데. 네. 맞아요. 공단에 가서 공단의 그 기록을 그냥 확인하면 되는 거 아니야. 이렇게 생각할 수 있어요. 많은 사람들이 그렇게 오해해요. 아니, 국민건강보험공단에 가면 내 기록 다 확인할 수 있는 거 아니냐. 심지어 확인을 할수 있다는 것도 잘 모르는 분들도 계세요. 위임당하고 동의서 그냥 주면 그거 다 확인할 수 있는 거 아니냐. 이렇게 생각들을 하시는데 절대 그렇지 않습니다. 거기는 인감도장하고 또 뭐야, 뭐야, 인감증명서 가지고 가도요. 본인이 가도 확인 잘안 해줘요. 심지어는 어떤 특별한 이유가 있어야 돼. 형사사건이나 경검사 수사 목적, 소송으로 인한 법정 제출 목적이 아니면 기록도 잘 내주지도 않아요. 무슨 얘기인지 이해되십니까? 네. 자 건강보험공단의 기록을 조회해달라고 얘기한다거나 또는 국세청에 세금 신고할 때 의료비 기록 같은 거 있죠. 네. 그럼 영수증 같은 거막 모아 모아가지고 청구하잖아요. 네. 그 공제받는 거에 포함시키겠다고. 많이 해봤을 거예요. A 있으니까 해본 적도 있을 거고 하는데 그런 것들도 역시 줄 이유가 전혀 없어요. 또뭘 달라고 하냐면 카드 명세서 있죠. 신용카드로 다 신용카드로 보통 결제하지 우리가 병원비 가면 5,380원입니다. 이런 거 누가 카드로 결제해. 아니 현금으로 결제해. 다 카드로 결제하지. 네. 그런 내용들을 달라고 하는 거야. 그러면 거기 안에 보면 내가 어디 어디 의원 어디 어디 병원 같은 데다 나올 거 아닙니까 네. 그럼 그것만 확인해서 그런 병원만 쏙쏙 찾아가지고 이 사람이 고지의무 한거 있는지 없는지를 확인하겠다는 거야. 절대 줄 필요가 없다는 거죠. 아. 뭐만 주면 된다고요 동의서와 위임장만 주면 된다고 제가 사례를 얘기했지만 제 고객 중에도 갑상선암 보험 가입하고 1년 반 만에 갑상선암 진단받은 경우 있어요. 갑상샘암 갑상선암 똑같은 말입니다. 네, 같은 말입니다. 그렇게 해서 암 진단을 받았어요. 가입한 지 1년 반 만에 암 진단을 받았으니까 당연히 보험회사 입장에서는 고지의무 위반권이 있는지 확인해보고 싶겠죠. 네. 생각해봐. 암 진단을 받았어. 1년 반 동안 키우는 미친놈이 어디 있어. 보험금 받으려고. 안 그래요? 그렇죠. 어떻게 될줄 알아서. 그렇죠. 빨리 치료해야지. 그렇지. 그 친구가 심지어는 20, 30대 초반이에요. 근데 네. 결혼하면서 남편 직장에 건강검진을 받다가 갑상선암 진단을 받은 거야. 그래서 이제 보험회사에 보험금 청구를 했더니 조사를 한다는 거죠. 조사해서 그 친구는 물론 고지의무 위반을 한 건도 없지만 오자마자 자기가 이 회사에서 일을 한지 5년 됐는데 
고객들을 만날 때 보험금 청구를 가장 빨리 해주는 사람으로 유명하다고 그랬대. 씨발 음. 새끼들. <웃음> 그러면서 국세청에 신고한 거 하고 어 카드 기록을 달라고 했다는 거예요 사용 내역서를 공인인증서로 로그인하면 다 뽑아준다 그랬대 그래서 나한테 전화가 왔지 난 조사권으로 분류되는 순간 당연히 그 고객에게 동의서와 위임장에는 줄게 없는데 그 외의 걸 달라고 한다면 저에게 연락 주십시오 제가 얘기해 드리겠습니다라고 얘기했거든 그랬더니 그쪽에서 그걸 달라고 그랬다는 거야 그래서 내가 어 당연히 이제 전화를 받았죠 법적인 근거가 없다 제가 14년 동안 보험금 지급하면서 동의서와 위임장 외에 조사권으로 분류될 때그 외에 서류를 준 적이 없는데 어 다른 걸왜 줘야 되느냐 그러면 왜 줘야 되는지에 대한 근거를 주면 우리가 어그 주지 않아도 될 근거를 드리겠다 그랬더니 아 자기는 지금까지 5년 동안 일하면서 내내 다 받았다는 거야 협조 의무가 있기 때문에 무조건 줘야 된다는 거지 족가라 그랬지 어 갖고 오라고 그럼 메일로 보내주시라고 그럼 저희도 메일로 보내드리겠다 그래서 저희가 가지고 있는 메일을 보내줬어요 그랬더니 고객한테 전화가 왔대 위임장과 동의서로 일단 조사하겠다고 음. 게임 끝난 거지 뭐. 네. 그리고 보험금 지급이 깔끔하게 됐어요. 음. 그런데 늘 위임장과 동의서라고 하는 건 고객이 자신이 의료기록을 동의하겠다. 볼수 있게 열람할 수 있게 동의하겠다는 거잖아요. 네. 걔네는 그걸 가지고 들어가요. 리포트를 써. 어떻게든 구실을 만들려고 하는 거. 암 환자가 앞으로 보험금 지급이 많아질 것 같아요 안 많아질 것 같아요. 많아질 것 같죠. 디스크 환자가 앞으로 보험금 지급이 많아질 것 같습니까 안 많아질 것 같습니다. 많아질 당연히 <웃음> 앞으로 보험금 지급이 많이 예상될 환자들은 이렇게 조사권으로 분류되는 경우가 많다. 이건 사실 비단 저희 회사뿐만이 아니고 모든 보험사가 사실 다 마찬가지인데 장모님이 디스크로 그렇게 해가지고 해지됐죠. 해지됐죠. 음, 이런 문제가 발생한다는 거죠. 좀잘 기억하셨으면 좋겠어요. 저도 관련된 내용을 한번 조사권으로 분류돼서 고객님한테 고객님 이런 건에 대해서는 다른 걸 협조하실 의무가 없다. 위임장과 동의서만 작성해 주시면 된다 이렇게 말씀을 드렸거든요. 근데 연락이 없어요. 고객도 연락이 없고 손해사정사도 따로 이제 진행사항이 안 올라와서 제가 고객님 다시 연락을 드렸더니 고객님이 아 그분이 오셔가지고 뭐 달라고 해서 서류 막 지금 준비하고 있는데 뭐 빨리 달라고 하더라. 아 제가 분명히 말씀드렸거든요. 줄 필요가 없다. 다시 한번 얘기했더니 아 그런 거예요라고 하시더라고요. 그래서 듣고 계시는 청취자분들도 잊어버리실 수 있어요. 근데 꼭그 단어. 위임장과 동의서 그두 개만 좀 기억을 해주셨으면 좋겠어요. 그래서 뭐 당연히 보험금 청구할 때는 약관상의 협조의 의무가 있기 때문에 이행해야 되고 그걸 만약 불이행했을 경우에는 보험금 지급이 거절될 수 있어요. 그거는 맞는 말입니다. 그런데 그 협조의 의무에는 동의서와 위임장 작성만으로 충분하다. 그 외에 다른 정보를 굳이 줄 이유가 없다는 걸 다시 명심하셨으면 좋겠고 심지어는요. 사실 이거는 좀 어려운 얘기긴 한데 그 이미 서울시의사회가 의뢰한 소견서나 진단서 또는 그 외에 기록 진료기록 복사권에 대해서 보건복지부에서는 이미 유권에서 나왔어요. 이거 복사해줄 의무 없다. 심지어는 보험회사에 제출해, 제출하기 위해서 그거를 협조해야 될 의무가 없다. 이게 의료법 제19조에 의료인은 규정된 경우를 제외하고 의료 또는 간호에 대해 간호에 있어서 지득한 타인의 비밀을 누설하거나 발표하지 못한다라고 규정되어 있거든요. 근데 이게 사실은 보험회사에서 일부 편법으로 환자의 정보를 알아내기 위해서 편법으로 진료 기록이 복사되고 있다는 사실을 좀 알고 있어야 되는데 요것에 대해서는 조만간 뭐 일정 부분 뭐 어떤 뭐 대응이 있다 뭐 이런 얘기가 있기는 하던데 뭐 시간이 지난 다음에 뭐 비용 내고 있는데 왜 문제냐 이제 이런 식이거든요 회사 입장은. 그러니까 어쨌거나 다시 한번 말씀드리지만 개인적으로 혹시라도 어 고지의무권 때문에 혹은 이런 것들 때문에 부당하게 계약이 해지되는 일들이 좀 없었으면 좋겠고 제가 고지의무를 조장하는 건 절대 아닙니다. 그러라는 게 아니에요. 고객은 고지의무를 정확하게 할 의미가 있고 질병이나 이런 것들에 대해서 정확하게 고지해야죠. 저희들은 뭐 고지의무 위반한 건을 계약 받지도 않습니다. 절대. 음. 
받아도 나중에 문제 생기고 무조건 그러니까 될수 있으시면 혹시라도 보험회사가 그것과는 상관없는 건으로 뭐 이렇게 이유를 삼아서 계약을 해지하는 것들을 좀 부당하게 해지당하는 것을 좀 막았으면 좋겠다는 취지로 말씀드리는 거니까 그렇게 좀 하셨으면 좋겠고요. 이후에 자동차비권이나 또 기타 내용들은 다음 방송 때 천천히 한번 좀 얘기를 한번 해보도록 하죠. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 아유 뭐쭉 달려와가지고 벌써 예 시즌 3 17회까지 달려왔는데요. 먼저 정리를 좀 하시죠. 지금 우리 이제 사이트에 이제 한 100여 분 넘게 저희 개수자 1주년 파티에 오셔가지고 축하를 해주시고 또 강연에도 또 재미있게 보고 가셨는데 어 저희 사이트에 오시면 어또 이제 뭐 후기를 또 남겨주시는 분들이 있습니다. 아, 고맙습니다. 네, 네 그런 분들에게 또 감사의 말씀을 드리겠고요. 그리고 단체 사진 찍은 거는 카페 올라오나요? 네, 이제 아직 제가 정리가 안 됐는데 네. 아. 제가 쭉 올리려고 하는데 아직 네, 사진을 너무 많이 찍어서 정리가 안 됐더라고요. 그또 뭐 이렇게 쓸데없는 사진 다 버리고 멋있게 네, 나오는 멋있는, 멋있는 거 한번 쫙 올릴게요. 또 그렇게 올리면 죽여버린다. <웃음> 꼴찌 같은 거 올리면 이번 거는 이번 거는 기대하세요. 좀 멋지고 좀 이렇게 잘 나온 것들로만 기대하세요. 네 그리고 <웃음> 저희 5월 6일 날에는 개수작 휴무 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 한번 쉬면서 한번. 네. 그리고 시즌 스 마지막 회가 18회까지 진행하는 걸로. 네. 우리가 그때 아마 1주년 행사 때는 20회까지 한다고 20회까지 그랬어요. 할 거라고 했는데 특집까지 포함하면은 네. 20회는 채웠어요. 네. 그렇죠. 네. 18회까지 진행하는 걸로 하고 시즌 3는 마무리할 예정입니다. 또 이렇게 얘기하는데 새끼들 또 거짓말하고 20회까지 하는데이 시즌 4때 기획한 내용은 아, 기대도 좋아요. 재밌어요. 아 이번 시즌 내가 주제를 오늘 살짝 또 이렇게 레포트했잖아. 우리가 또쭉 설명 들었잖아. 브리핑을 들어보니까 아 재밌는 내용들이 꽤 있을 것 같네. 이번에 멤버 교체가 너너너 저좀저좀저좀 교체해 주세요. 살려주세요. 방 피비 너무 귀여워지겠어. 엑토즈 소프트를 생각하면 너야. <웃음> <웃음> 자 어쨌거나 예, 개수자 홈페이지 www.gsj.co.kr로 오시거나 포털사이트에서 개수자 검색하시면 저희 홈페이지에서 저희를 더 가깝게 만나실 수 있다는 거 그리고 아까 황피비가 얘기했던 옥탑방고양이 아, 예, 네. 연극티켓 어, 두 장씩 다섯 다섯 분에게 네, 다섯 분. 예, 선물로 다섯 쌍에게 예, 다섯 쌍에게 미리미리 공지해 주시는 분들 자유기 18랜드 남겨야 되나요? 네, 뭐 어디다 됐든 제가 볼 테니까요 가시고 싶은데 가실 분 없다 그러면 혼자 남겨주시면 저랑 같이 가는 걸로 네, 댓글로, 네, 네, 댓글로만 남겨주지 마시고요. 새로운 글로. 글로, 글로 아, 저, 저도 보고 싶어요, 연극. 네. 아니, 그러지 말고, 황피비가 그냥 글을 하나 남기고, 그 밑에 네. 댓글에 남기게 하는 게더 좋지 않을까? 방송이 올라가는 갭이 좀 있어서. 아, 그럴래요? 네, 지금 음. 올리면. 음, 12시에 그런가? 어차피 딱 올라가니까요. 아, 그럼 네. 12시에 올려. 음. <웃음> 어쨌거나 일찍 듣는 사람들일수록 몇번 하게. 12시 마쳤습니다. 아무튼. 그리고 우리가 음. 방송 때 마지막 때 이런 얘기를 했던 것 같아요. 뭐, 제가 시즌3까지 계속 달려오고 있는데, 정말 주식판, 재테크판의 개수작과 맞서는 진짜 개수작을 앞으로 계속 이어가겠다. 이런 각오를 좀 말씀, 마지막으로 시원하게 외치고 17회를 마치도록 하겠습니다. 개수작의 개수작을 거하는 진정한 <웃음> <웃음> 개수작 개수작 요 2014. 새롭게 시작되는 역사 이것은 진정한 큰 싸움 과거 비참한 참사에 맞서는 생명의 열사 개수작의 개수작을 걸어 개수작을 부리는 작전 이들 개수작이 성공할 수 있는 날이 개수작의 시작전 수많은 작전의 희생량 개미들 구해낼 작전으로 진정한 실력 매력 노력으로 
무기를 장전 엄청난 작전이 걸렸어 작전에 걸려들었어 늪에 빠졌어 결국 개짜가 바람피로 흠뻑 젖었어 길게도 공들였던 내 시간들 한방에 날려버린 그 스캔들 적금을 깬들내 인생은 바람 앞에 캔들 뭐좀 많은 척 뭐좀 믿는 척 그래봐야 주시고 탁구야 내돈 가지고 노는 핑퐁 탁구야 뭘좀 많은 척 뭐가 있는 척 사람이 주식을 만들었지만 이제도 주식이 사람을 만들어 끝을 봐야 끝이 나는 끝이 없는 전투 끝을 봐도 끝이 나지 않는 끝이 없는 전투 끝을 보자 끝까지 달려드는 세 사람의 호투 개시작에 개시작을 거는 역사적인 전투 바람이 쌓인 공감돼 공감돼 그럼 지금 이 공감이 와서 개시작과 같이 개시작을 공부해 작전의 왕국이구만 누가 이겼는지 한번 붙어보자 우린 한번 모이면 절대 안 넘는다 개수장